0: Podcast w zielonej Ukrainie. Bariery i szanse powojennej odbudowy. Zapraszam Michał Sutowski. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę wciąż trwa i nie wiadomo kiedy, ani dokładnie czym się skończy. Mimo to ukraińki i Ukraińcy, podobnie jak mieszkańcy okupowanej przez nazistowskie Niemcy Europy w trakcie II wojny światowej, myślą nie tylko o pokonaniu wroga, ale i o tym jaka będzie ich ojczyzna w przyszłości. Dzisiaj los całej Europy, nie tylko Ukrainy i jej sąsiadów, zależy od tego, czy uda się to, co zniszczone, odbudować lepiej, nowocześniej, bardziej sprawiedliwie w kontekście bezpieczeństwa militarnego kraju, ale przede wszystkim wobec wyzwań ekologicznych, związanych z kryzysem klimatycznym i problemami gospodarki opartej na paliwach kopalnych. I właśnie o perspektywach zielonej odbudowy Ukrainy, o kontekście międzynarodowym i interesach mocarstw w czasie przyszłej odbudowy, o analogiach historycznych do wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj. O szansach pogodzenia tego, co pilne, z tym, co konieczne, oraz wreszcie o tym, czy ukraińska odbudowa będzie miała demokratyczny charakter. Będę rozmawiał z moimi gośćmi w czterodcinkowym podcaście pod tytułem W Zielonej Ukrainie bariery i szanse powojennej odbudowy. Na początek, o tym, czy współczesny Zachód potrafi zaproponować Ukrainie nowy plan Marszala. Gościem pierwszego odcinka podcastu w zielonej Ukrainie jest dr Sebastian Półciennik, analityk ośrodka studiów wschodnich, specjalista do spraw gospodarki, zwłaszcza gospodarki Niemiec. Dzień dobry. dzień dobry. W poniedziałek 12 grudnia udało się na przekór węgierskiemu wetu odblokować pakiet 18 miliardowej na rok 2023 pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy. We wtorek, dzień później odbyła się konferencja pod hasłem Solidarni z Narodem Ukraińskim, odbyła się ona w Paryżu, organizował ją prezydent Francji Emmanuel Macron, ale było tam obecnych przedstawicieli, przedstawicieli było tam obecnych 46 przedstawicieli, byli... dobra, jeszcze raz, Sorry. od samego początku. Dzień, nie, dzień dobry, jest okej, okay. dzień dobry i ja zacznę, ten. dobra, pytanie. W poniedziałek 12 grudnia udało się przełamać, ominąć węgierskie weto i odblokować pakiet 18 miliardów euro pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy na rok 2023. A dzień później, we wtorek 13 grudnia odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli 46 państw i 22 różnych organizacji odbyła się ona w Paryżu pod hasłem Solidarni z Narodem Ukraińskim, gdzie również państwa zadeklarowały różne kwoty pomocy dla Ukrainy, takiej bardziej doraźnej, w perspektywie najbliższej, najbliższej zimy, w tym, w tym dostawy prądu z Unii Europejskiej. I chciałbym zapytać, czy to są sygnały, że Europa faktycznie ma wolę i Pomysł na to, jak odbudowywać Ukrainę i też odbudowywać lepiej, by nawiązać do amerykańskiego hasła Build Back Better, odbudowywać na zielono być może?
1: Wydaje mi się, że w tej chwili tak naprawdę nie o to chodzi. To, to, nie, są, to nie są kwestie, które w tej chwili leżą na stole i o których się negocjuje, bo w tej chwili chodzi o to, by Ukraina zdołała przetrwać zimę. I po to też powołano tą konferencję. Zebrano około miliarda euro i to będą faktycznie takie szybkie działania. Zresztą Mam wrażenie, że w tej chwili to jest taka dyplomacja telefoniczna. Kto ma ile generatorów, kto ma ile transformatorów, kto ile kabli może dostarczyć w krótkim terminie. Wręcz ta pomoc nie tyle ma charakter już finansowy, nie tyle chodzi o kwoty, co o to kto ile czego ma na magazynie i może natychmiast dostarczyć. I tak jest sygnał właściwie wysłany przez tą konferencję w Paryżu, plus no, takie dość dynamiczne przemówienie Macrona, który postanowił chyba trochę jednak oswobodzić się z, no, z tej krytyki, która, która spotkała go po ostatnich, ostatnich wypowiedziach, no, że z Rosją trzeba negocjować i trzeba jej dać gwarancję bezpieczeństwa. To jest bardzo pozytywny sygnał, bo świadczy o tym, że jest jakaś konkurencja wśród europejskich liderów o to, by jednak być w
0: tej pierwszej linii pomagania Ukrainie. I rozumiem, że niezależnie od tych planów średnio czy długofalowych tutaj chodzi o to, żeby zapewnić energię elektryczną, żeby zapewnić ogrzewanie, żeby krótko mówiąc sprawić, że cywile Ukrainy, przede wszystkim cywile, no, przetrwają tą obecnie stosowaną przez Rosjan taktykę, czyli sprowadza się tak naprawdę do takiego terrorystycznego niszczenia infrastruktury energetycznej.
1: Taki jest cel i, i, i też on jest politycznie o wiele łatwiejszy dla państw zachodnioeuropejskich. Chodzi o to też, by przekonać opinię publiczną do wydawania ogromnych kwot na pomaganie Ukraińcom. I jeżeli są to cele humanitarne, to
0: znacznie łatwiej takie, takie środki Rozumiem, że chodzi o to, że łatwiej jest przekonać wyborców, że wydajemy pieniądze na to, żeby na ludzie nie marzli a nie dyskutujemy o tym na razie przynajmniej, czy nie w tym momencie, tak, o tym ile czołgów, czy ile artylerii precyzyjnej potrzeba. W,
1: w tym kontekście można, można wręcz tak trochę spekulować, że jest to błąd polityczny mhm. Putina, że zdecydował się na takie ataki, ponieważ no, jednak wyzwala drugą falę solidarności wobec Ukrainy i przekonuje tak naprawdę w, w takim drugim rzucie europejskich polityków i opinię publiczną, że no, skoro oni są zdolni do właściwie terrorystycznych ataków wobec Ukrainy, to trzeba jednak dostarczyć im broni.
0: Mhm. Tak, czyli w tym sensie ten efekt może być pośredni, prawda? Tak. To znaczy, że tutaj rozmawiamy o pomocy humanitarnej, ale w ten sposób zwracamy uwagę na, no, na właśnie na kryzys humanitarny, który jest tą wojną wywołany. tak. tak. Mhm. Okej, okay. ale to jest na teraz, to jest na zimę, to są sprawy ważne, bo zmiana temperatury, zmiana pogody oczywiście przekłada się w warunkach w wyłączenia z użytku, po, 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 połowy mocy energetycznych lub więcej. W Ukrainie oczywiście przekłada się na to, czy, czy, że ludzie mogą no, nie mieć warunków do przetrwania, do zaspokojenia swoich elementarnych potrzeb, niemniej cały czas w tle jest pytanie o to, co dalej. To znaczy nie tylko co po wojnie, bo wiemy, że ta wojna może trwać w formie jakiejś mniej lub bardziej zamrożonej jeszcze bardzo, bardzo długo. Czy, czy istnieje, czy jest na stole gdzieś pomysł konkretny albo czy przynajmniej widać jakieś dyskusje o tym, no właśnie, jak odbudować Ukrainę po wojnie? Tak? Wiemy, że w historii no takim naj, najsłudniejszym chyba przypadkiem pomocy dla miejsc, dla krajów zniszczonych wojną był plan Marszala z drugiej połowy lat czterdziestych, czyli pakiet kredytów, udzielanych na korzystnych warunkach przez Stany Zjednoczone w dużej mierze amerykańskim firmom na odbudowę Europy ze zniszczeń wojennych, na rozwój europejskich gospodarek i on, ten, ten plan miał tak naprawdę służyć kilku celom naraz, to znaczy oczywiście bezpośrednio właśnie odbudować infrastrukturę, ale też stworzyć warunki dla spójności społecznej, i skonsolidować sojusz zachodu. Krótko mówiąc kilka takich długofalowych celów, celów naraz. Albo inaczej cele takie przekładalne na to, jak żyją ludzie w danym miejscu, w danym momencie, ale też z, z takim kontekstem w tle, jak na przykład cały kontynent, czy jego zachodnia część ma wyglądać w perspektywie kilku kilkunastu lat. Czy o czymś podobnym myśli się dzisiaj?
1: Oczywiście, tak, tylko że takie dyskusje toczą się na, na poziomie eksperckim, mniej na poziomie politycznym, ponieważ no, tutaj trzeba zrozumieć też pewną dynamikę polityczną. Nikt nie chce wysforować się do przodu z wielkimi i jednak dość abstrakcyjnymi planami, podczas gdy kluczowe do rozwiązania są bieżące, bieżące kwestie. Natomiast, jeżeli szukamy pewnych porównań i takich warunków instytucjonalnych dla takiego programu, no to wydaje mi się, że już w tej chwili je, je widać. Po pierwsze, chodzi o jedność europejską. I to, że Orban ustąpił jednak w sprawie tej pomocy Nazwijmy to średnioterminowej do, do roku, jest bardzo istotne, bo w tym momencie ta pomoc jest finansowana z budżetu, jednak z budżetu unijnego, jako całości Unii, a, a nie, nie poprzez Bilateralnie z budżetów państwowych. Tak, a nie poprzez po prostu konwój państw, które indywidualnie udzielają takich kredytów, koordynują działania wobec siebie. Więc po pierwsze, mamy tą jedność. Potem warto zwrócić uwagę na kwestię integracji Ukrainy. Z Unią Europejską. Już mamy no, wniosek o członkostwo i mamy coraz poważniejsze dyskusje o tym, by Ukrainę bardzo szybko włączyć w struktury wspólnego rynku. Czyli już nie chodzi wyłącznie o umowę o wolnym handlu, która w tej chwili obowiązuje w ramach stowarzyszenia, tylko już o swobodę przepływu dóbr, usług, ale też kapitału i osób. I osób plus oczywiście wsparte to wszystko no, gigantycznym programem odbudowy. To ma stworzyć taką warunkowość dla, dla Ukrainy. Dostaniecie pieniądze, jeżeli przeprowadzicie reformy, które pozwolą wam na zintegrowanie się ze wspólnym rynkiem. I tutaj można nawiązać właśnie do planu Marszala, bo mniej znaną częścią planu Marszala była Europejska Unia Płatnicza. To był taki fundusz, z którego państwa europejskie miały otrzymywać pieniądze pod warunkiem, że zliberalizują bariery handlowe między sobą. Bo po wojnie panował jednak no, bardzo restrykcyjny protekcjonizm. Każdy Rozumiemy, bronił swoich pieniędzy, swoich twardych walut.
0: W pewnym sensie troszeczkę w, w kontynuacji do tego, co się działo przed jeszcze II wojną światową. Bo wtedy pamiętamy z kolei, że reakcją na wielki kryzys w lat 20. i 30. było zamknięcie swoich rynków, w tym przede wszystkim rynków pracy, ale też rynków towarów, no po to, żeby w obliczu kryzysu móc ratować siebie, ratować swoje społeczeństwo, pomagać swoim pracownikom bądź swoim bezrobotnym. No i jak pamiętamy, przyczyniło się to tak naprawdę do takiego efektu domina, w którym to zasada beggar thy neighbor, tak? czyli, czyli, czyli zagłoć mhm. sąsiada, nawet jeśli nieintencjonalnie to, to w praktyce zafunkcjonowała. I rozumiem, że zamysł też na tym polegał. Tak? To znaczy, żeby w sytuacji no jednak powojennego kryzysu, tak, w którym odbudować z wielkim wyzwaniem nie zawsze są wszystkie zasoby dostępne, żeby żeby zarazem państwa nie ratowały się kosztem sąsiadów.
1: Tak, czyli chodziło nie tylko o to by odbudować gospodarki, jednak poprawić sytuację społeczną, tylko również no, zmienić sposób funkcjonowania tych państw w gospodarce międzynarodowej. Mhm. Czyli żeby kwestia otwartych granic była nie
0: do ruszenia. Dobrze. One musiały to zaakceptować. I jak to, jak to przełożyć na sytuację Ukrainy wobec Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że jeżeli taki fundusz
1: w tej chwili jest konstruowany i mamy już to założenie, że będzie on jednak zbudowany na jedności europejskiej, no to to, jest, to są właściwie kryteria kopenhaskie w kolejnej edycji. Być może bardziej restrykcyjne. Być Czyli może... kryteria decydujące o tym, tak. że
0: można było zostać przyjętym do Unii Europejskiej, które musiała wypełnić Polska.
1: Tak, tylko zapewne skorygowane od to, co się właściwie zmieniło w tych paru dekadach, jednak od kiedy myśmy, myśmy, myśmy no, starali przede wszystkim się... Wszystkim
0: o... ortodoksja makroekonomiczna, prawda? Ortodoksja to znaczy makroekonomiczna. My musieliśmy podlegać bardzo restrykcyjnym regułom tego, no jak, jaki może być deficyt, jaki może być dług publiczny, jaki może być poziom inflacji, no i te wskaźniki no, były tworzone na początku lat 90 tak naprawdę formułowane, opracowywane. No i faktycznie one wyraźnie nie przystają do obecnych, do, do obecnych realiów.
1: To jest jedna rzecz. Kolejna to jest deregulacja rynku pracy prowadząca do... No jednak ogromnego rozwarstwienia i różnic dochodów. Ukraina właściwie już to przerabiała. Podobnie jak Rosja, podobnie jak wiele innych krajów. I w wielu tych państwach, zresztą również w USA widzimy skutki uboczne tej polityki. Czyli jednak trzeba je korygować. Nie można traktować ich doktrynalnie. Wydaje mi się, że to też będzie w tym nazwijmy to roboczo konsensusie ukraińskim. Może będzie nawet coś takiego jak konsensus kijowski, prawda, po, po, po wojnie będzie wielka międzynarodowa konferencja, która powiąże te środki z jakimś zestawem reform instytucjonalnych, które są konieczne, by przyłączyć się do tego, nazwijmy, co, nazwijmy to trochę, trochę w cudzysłowie wolnego świata. Mhm. Czyli jakie warunki muszą być spełnione, żeby do niego należeć.
0: Jeszcze o, o, o szczegółach tego, jak odbudowa mogłaby wyglądać, o tym jeszcze chw za chwilę porozmawiamy, ale zapytam o jeszcze jedną kwestię właśnie. Wolny świat, bo w czasach, kiedy plan Marszala wprowadzono, układ sił w świecie zachodnim był bardzo jasny. Znaczy Stany Zjednoczone były tym hegemonicznym mocarstwem, hegemonicznym dla świata zachodniego, jednym z dwóch nie wszyscy jeszcze byli o tym w pełni przekonani, że są już tylko dwa wielkie mocarstwa na świecie. Brytyjczycy i Francuzi przez chwilę mieli złudzenia, że jest troszeczkę inaczej, no ale ex post wiemy, że druga połowa lat 40. to już ten, jest ten czas, kiedy to Stany Zjednoczone rozdają karty, to one aranżują cały ten, cały ten układ z korzyścią obopólną, no ale jednak również z korzyścią dla siebie. Znaczy plan Marszala służył interesom amerykańskim na poziomie na poziomie gospodarczym i handlowym, bo wiele z tych kontraktów na odbudowę dostały właśnie firmy amerykańskie, no z drugiej strony oczywiście z punktu widzenia strategicznego. I teraz pytanie brzmi, czy w kontekście Ukrainy też mamy do czynienia z taką jednoznaczną sytuacją, że mamy jakiś jeden podmiot, że Zachód jest tak naprawdę jednym podmiotem, który no zastanawia się oczywiście w ramach pewnych też napięć, różnic, interesów nad tym, jak, jak Ukrainę ze sobą zintegrować, jak jej pomóc, jak też na tym samemu skorzystać, czy raczej mamy do czynienia no, z jakimiś fundamentalnymi sprzecznościami interesów. tak? Bo tak patrząc nawet powierzchownie, można powiedzieć, że jeśli zobaczymy jaka jest wizja na przykład gospodarki przyszłej w kontekście kryzysu klimatycznego, amerykańska i wizja niemiecka, to Wydaje się, że one jednak są dość rozbieżne. I na przykład mam pytanie, czy, 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 czy widać już jakieś różnice w podejściu do, do Ukrainy, no właśnie po tych liniach? Znaczy po liniach interesów wielkich mocarstw, które no też mają pewne no, całościowe koncepcje tego, jak, jak gospodarka przyszłości powinna wyglądać.
1: Paradoks polega na tym, że moim zdaniem te wizje na przykład transformacji energetycznej, czy tej nowej gospodarki, zaczynają się do siebie w wielu krajach upodabniać. Natomiast yy, to podejście upodobnione zakłada daleko idący interwencjonizm państwowy, a efektem rosnącego interwencjonizmu państwa jest również protekcjonizm zewnętrzny i na granicy i będą zderzać się te protekcjonizmy, różne systemy subwencyjne, wspierania zielonych technologii, będzie dochodzić do tarcia.
0: Czyli to jest przykład sporu obecnego na przykład między Francją a Stanami Zjednoczonymi o. Między Niemcami,
1: Stanami Zjednoczonymi, całą Europą. Bo dotąd właściwie Amerykanie byli bardzo sceptyczni, jeżeli chodzi o tą, nazwijmy to, no, przyśpieszaną przez państwo transformację
0: energetyczną. No bo A rewolucja łupkowa spokojnie... ubko, pomogła im się, częściowo przynajmniej niezależnić od importu.
1: Dokładnie, rynek wyprodukuje jakieś alternatywy, ale zbytnio nie obciążajmy biznesu, ważne są miejsca pracy, ważna jest konkurencyjność. Więc ten plan Bidena, czyli ten Inflation Reduction Act, to jest no jednak rewolucja. 400 miliardów przeznaczone na subwencjonowanie i to protekcjonistyczne subwencjonowanie, bo to ma być wsparcie dla amerykańskich, amerykańskich firm lub
0: tych, którzy produkują w Stanach. Czyli im więcej, tym więcej pieniędzy, im więcej produkcji zielonych technologii na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dokładnie. I w tym momencie Europa się zastanawia,
1: co zrobić. I, i mamy spór pomiędzy Francją a Niemcami de facto. Bo Francja nawołuje mniej lub bardziej otwarcie do retorsji, mhm. do tego by no, albo odpowiedzieć jakimiś krokami handlowymi, to jest akurat mało prawdopodobne. Francuzi bardziej chcieliby wprowadzić podobny program w Europie, czyli nowy fundusz odbudowy, nowy, nowy, nowa ogromna pula środków, tym razem przeznaczona nie na walkę z pandemią, tylko na walkę właśnie z kryzysem klimatycznym, ale także z tym protekcjonizmem z innych krajów. Niemcy są bardziej ostrożne. To znaczy Niemcy woleliby na przykład, żeby z Amerykanami się dogadać, stworzyć, wrócić do rozmów o TTIP, czyli... Północnoatlantyckiej Strefie Wolnego Handlu. Oczywiście w Europie budzi to zdziwienie, bo właściwie temat był już niemalże pogrzebany. No ale też Niemcy wyraźnie mówią, że nie zgodzą się na kolejny wielki program wydatków fiskalnych. Więc to są takie różne linie tektoniczne, które dzielą tą, tą wspólnotę, ale mam wrażenie, że gdzieś to zmierza do, jakiegoś, do jakiejś nowej ugody, do jakiejś nowej stabilizacji. Globalizacja nie zniknie, ale zostanie oparta na trochę innych warunkach. Pewne branże będą wyjęte z tej rynkowej konkurencji. Będzie dopuszczony interwencjonizm, będzie dopuszczane subwencjonowanie. Co więcej, cała gospodarka cyfrowa, która daje nam gigantyczny dostęp do danych, pozwala też obliczyć, co tak naprawdę się opłaca i co powoduje, jakie efekty zewnętrzne. No, w tej chwili jest wielu amerykańskich ekonomistów, którzy twierdzą, że koszty, liberalnej otwartości były jednak wysokie, tylko że schowane, nie było ich widać. Nawet sama eksplozja protekcjonizmu i populizmu w Stanach Zjednoczonych no, jest też kosztem.
0: Nie w rachunek ekonomiczny, Dokładnie, bardzo, wszyscy, bardzo wszyscy
1: wiedzą, że trzeba znaleźć tu jakiś konsensus i w tym momencie kwestia Ukrainy, jak ta gospodarka ma wyglądać w przyszłości, na jakich fundamentach ma być zbudowana, jest okazją do bardzo interesującej dyskusji. Jak ma wyglądać właściwie takie state building, budowanie nowego państwa, nowego społeczeństwa w tych nowych warunkach innego kapitalizmu, korygującego się. Dlatego ja na przykład uważam, że no ta, ta, ta inwazja Rosji na Ukrainę wyzwala nieprawdopodobne procesy w świecie. Nikt chyba się nie spodziewał, że po pierwsze ona błyskawicznie przyspieszy transformację energetyczną, to już widzimy w tej chwili. Jest odchodzenie od paliw kopalnych jako nie tylko szkodliwych, ale również po prostu niebezpiecznych dla, dla państw, dla ich suwerenności i niezależności, prawda? pójdą ogromne inwestycje w nowe, w nowe technologie energetyczne. Ostatnia informacja ze Stanów, że dokonano jakiegoś przełomu w, w sferze fuzji jądrowej, czyli no, tego złotego świętego, świętego Grala, Grała, prawda? Tak. energetyki. energetyki. Tak. To, to jest jednak bardzo wyraźny sygnał. I wydaje mi się, że częścią tego, tego dyskursu o przyszłej Ukrainie będzie też Dostosowanie tego modelu do tej gigantycznej zmiany technologicznej i gospodarczej, którą te, nowe, którą te nowe technologie przyniosą. A czy
0: można powiedzieć, że tu to robi różnicę, kto będzie miał większy udział w ukraińskiej odbudowie? Czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie Europa? A może w ogóle nie ma jednej Europy, tylko właśnie znowu są państwa narodowe, które mają no, odmienne zmierzające wszystkie w kierunku zielonej transformacji, ale jednak odmienne pomysły na to, no jak, 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 jak gospodarka ma wyglądać. To
1: jest bardzo interesujące pytanie i wydaje mi się, że Ukraińcy zdają sobie sprawę, że będą musieli tutaj stąpać po cienkiej linii. ponieważ z jednej strony no, dotychczas, czy przynajmniej do niedawno, bo ponoć w tej chwili ta pomoc europejska już jest większa, ale jednak pomoc amerykańska była największa i jakościowo najważniejsza. To były te dostawy broni. No i cóż, wydaje mi się, że Amerykanie jednak no, będą na jakimś etapie chcieli pewnej rekompensaty za te dostawy, choćby w dostępie do rynku ukraińskiego, otwarcia go na, na technologie amerykańskie, co zresztą dla samej Ukrainy może być bardzo ciekawe. Podam przykład. Jeżeli chcielibyśmy odbudować te ukraińskie drogi i miasta tymi tradycyjnymi technologiami sektora budowlanego, to prawdopodobnie zajmie nam to lata. Ale jeżeli dofinansowana zostanie branża drukarek 3D budowlanych, które gdzieś tam punktowo w różnych krajach są różne startupy, produkują, pokazują, że to jest możliwe. Jeżeli one dostaną ogromne środki i pojawi się ten efekt skali, to Ukraina może być tutaj faktycznie rewolucją. I tutaj przewagę będą, moim zdaniem, mieli Amerykanie. To jest jeden punkt. Ten amerykański czynnik przyciągania, prawda? Ale Amery Ukraińcom zależy też na tym, by jak najszybciej zintegrować się z rynkiem europejskim. I będą musieli też otworzyć swój rynek na inwestorów z Europy i też zgodzić się na to, by pojawiły się na rynku silne koncerny w europejskich strategicznych branżach jak Więc na przykład energetyka wodór bardzo prawdopodobne, że no, przemysł stoczniowy też tam może się rozwinąć, ale przede wszystkim obstawiałbym energetykę podpiętą pod wodór i rolnictwo. To są chyba w tej chwili takie dwie branże, które, które mają największe szanse na rozwój. Nie zapominajmy też o tym, co nam czasami w dyskusjach w Polsce trochę umyka, że Ukraina jest państwem przemysłowym z nieprawdopodobnym potencjałem przemysłowym i też, też skumulowaną wiedzą techniczną. I
0: to w takich branżach, których Lotnictwo. nie da się łatwo właśnie silniki Lotnictwo. lotnicze. Prawda? Tak,
1: silniki lotnicze, technologie rakietowe. Więc tam też pojawią się inwestorzy No i pytanie no w jaki sposób Ukraińcy będą rozdawać te karty mhm. tak, żeby jednak utrzymać pewną równowagę swoich strategicznych celów, bo bezpieczeństwo, które oferują Amerykanie, będzie równie istotne jak rozwój gospodarczy, który de facto oferuje
0: Europa. No i jest jeszcze trzeci element, czyli jak to się będzie miało do no, warunków zmieniającego się klimatu, tak? Znaczy, I tego, jak, jak funkcjonuje energetyka w kolejnych, kolejnych dekadach, bo to jest nie tylko kwestia rozwoju czy wzrostu gospodarczego, no ale też tego, czy na przykład to jest też, to byłoby może moje ostatnie pytanie czy czy istnieje szansa na to, żeby Ukraina funkcjonalnie stała się częścią zintegrowanej Europy No w roli tego... Nie chcę powiedzieć zaplecza, bo to, to, to sugeruje taką relację centrum-peryferię, ale no w roli tego, tego miejsca, który jest ośrodkiem produkcji zielonych technologii, a także zielonej energii. Znaczy, Czy krótko mówiąc można na tej bazie zin, wintegrować Ukrainę do Unii Europejskiej? jako Tak jak kiedyś Rosja była właśnie w roli takiego peryferium zasilającego euro, zachodnioeuropejską gospodarkę opartą na paliwach kopalnych. Czy istnieje możliwość, żeby Ukraina stanowiła z jednej strony funkcjonalny odpowiednik, to znaczy, żeby była partnerem dla Europy Zachodniej w epoce powęglowej? To jest jedna rzecz w epoce przechodzenia do gospodarki powęglowej i z drugiej strony, aby nie była to relacja o charakterze kolonialnym, bo oczywiście można sobie wyobrazić również w epoce zielonej energii, że no jakieś miejsce na świecie jest po prostu takim no, podporządkowanym peryferium, gdzie, yy, gdzie na przykład produkuje się, nisko czy bezemisyjne nośniki energii stamtąd płyną, no ale na warunkach, które są korzystne tylko i wyłącznie dla kapitalistycznego centrum.
1: Wydaje mi się, że takie szanse dla Ukrainy bezwzględnie istnieją. Spójrzmy na potencjał. Mają elektrownie jądrowe, które można użyć do produkcji może nie zielonego wodoru, bo nie będzie to taki hmm. czysty wodór z wiatraków lub z instalacji fotowoltaicznych, ale jednak ogromne ilości, które będą transportowane i sprzedawane w Europie Zachodniej. Niemcy od lat powtarzają, że ich wkład w rozwój Ukrainy to będą więzi właśnie w gospodarce wodorowej. Co jest też istotne, to jest branża, która zawsze będzie przedmiotem zainteresowania państwa. Więc tutaj trochę jednak udaje nam się chyba uniknąć problemu zachęcania sektora prywatnego, by łaskawie zaczął gdzieś tam inwestować na peryferiach, budując jakieś nie, nieduże manufaktury. Nie, to, to jest jednak sektor na tyle istotny, że pojawiają się duże podmioty państwowe ze wsparciem publicznym i, i inwestują.
0: Bo też w Ukrainie jest potencjał, chociażby ze względu na powierzchnię, ze względu na no, szerokość geograficzną. Na rozwój energetyki wiatrowej, na rozwój energetyki Dokładnie. słonecznej, które mogą służyć produkcji paliwa wodorowego na miejscu.
1: I już tego zielonego, który jest najbardziej pożądany w tej chwili w Europie, ponieważ no, rzeczywiście on stanowi pewien przełom. I jeszcze jest jedna rzecz, która tu w tej branży jest dość istotna. Ta wojna pokazała jak istotne jest zdecentralizowanie systemu energetycznego. I to już nie tylko na poziomie samych elektrowni, co w ogóle zarządzania tym systemem. Ukraińcy moim zdaniem w tej chwili, jakkolwiek cierpiąc nieprawdopodobnie, budują zręby w ogóle zupełnie nowego systemu energetycznego, gdzie różne takie pod, podsystemy się wzajemnie uzupełniają. Być może stworzą też modele, które będą nadawały się do eksportu, też software'owe, zarządzania w ogóle takim, takim systemem pod ciągłą presją. Dlatego ja uważam, że no właśnie, dla Ukrainy bardzo istotny, jest, bardzo istotny jest dostęp na równych warunkach do rynku europejskiego, by mogli na nim sprzedawać swoje produkty, swoją energię, ale także swoje doświadczenie. I też jako kraj z no, jednak o wiele niższym poziomem PKB otrzymywać wsparcie unijne, którego beneficjentem my jesteśmy, byliśmy, choć być może w kolejnych latach będziemy tego wsparcia otrzymywać mniej, także dlatego, że będzie ono potrzebne na Ukrainie.
0: No i dlatego, że w, na, tym, na tym odcinku, na odcinku ukraińskim wygląda na to, że Rozstrzyga się w ogóle przyszłość taka cywilizacyjna, techniczna, geopolityczna całego naszego kontynentu. No z tej perspektywy na przykład pogodzenie się Polski z tym, że będzie udział tych środków dla, dla nas z budżetu ogólnoeuropejskiego, że ten udział będzie mniejszy, wydaje się ceną jak najbardziej wartą zapłacenia. Moim gościem był... Dr Sebastian Półciennik z Ośrodka Studiów Wschodnich. To był pierwszy odcinek naszego cyklu podcastów w Zielonej Ukrainie. Przygotowaliśmy go dzięki wsparciu Fundacji im. Henry Siobela. Ja nazywam się Michał Sutowski. A kolejnych odcinków, na które już teraz zapraszam, możecie Państwo posłuchać na stronie www.krytykapolityczna.pl/ukośnik podcast, a także na platformach takich jak Spotify, Apple Podcast czy Soundcloud. Do usłyszenia.